0: Bonjour à tous, ici Guillaume du site homodudis.fr. J'enregistre cette intervention dans le cadre du podcast Frankenstein de Thomas Munier pour l'Outsider. Le sujet de cet épisode est le suivant, comment les actual play transforment le jeu de rôle. Alors je vais commencer par éclaircir quelque chose dès le début, je n'aime pas les actual plays. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, à mon sens, il est impossible, ou alors plutôt, ça n'a pas de sens d'être public de jeu de rôle. J'avais écrit un article sur le sujet il y a quelques temps. Le principal souci était la barrière de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il est impossible de se projeter dans une histoire de jeu de rôle quand on n'est pas directement impliqué dedans. Ou du moins, c'est extrêmement compliqué. De plus, le jeu de rôle est par définition un loisir participatif. Du coup, si vous ne participez pas, par définition, vous ne jouez pas. L'intérêt me paraissait donc limité. L'autre souci était le fait d'assister pendant une longue période, parfois plusieurs heures, à simplement six personnes qui discutent autour d'une table. Alors, bien sûr, quand on est impliqué dedans, on ne voit pas ça. On est dans une aventure, on vit cette aventure, et on ne voit pas la partie où on est simplement des personnes assises autour d'une table en train de discuter. Simplement, pour un, un élément extérieur, ça peut ne pas être passionnant de voir cinq, six personnes en train de discuter autour d'une table. Ensuite, j'ai tenté de regarder plusieurs actual plays, notamment peut-être le plus connu, Aventure du genre du grenier. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu refroidi dès le début, c'est-à-dire que sur le premier épisode de la première saison, dans la première scène, les personnages se réveillent à côté d'une elfe endormie. Le... La première phrase prononcée a été « Bon, qui prend le cul ?» J'avoue, j'ai été un peu refroidi. Et voilà, donc ça m'a ça un petit peu refroidi pour le fait de regarder des actual plays modernes. Et globalement, en fait, quand je regarde un actuel Play, j'ai la sensation d'aller chez un ami qui vous invite à jouer à la PlayStation, ou à la Nintendo, ou que sais-je encore, et qui ne fait que jouer lui, et vous, vous ne faites que regarder. Pire encore, vous ne pouvez même pas commenter vraiment. Je trouve ça euh, vraiment dispensable. Alors, je reconnais surtout dans le cas d'Aventure, et sur d'autres aussi, hein, qu'il y a une vraie notion d'entertainment. Notamment, il y a une, un bel habillage, euh, les parties sont condensées, relativement brèves, ce qui permet de garder l'attention, et en plus, la personnalité des participants permet de garder l'attention du spectateur. Parce que, on a, voilà, comme, par exemple, dans un cas d'aventure, on a des personnages un petit peu hauts en couleur, et ça permet voilà, de, de créer une complicité avec le public et de pouvoir regarder ça. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, qu'apportent les actuels plays au jeu de rôle à la marge, moi, je vais noter deux choses que je trouve vraiment intéressantes. Tout d'abord, la réduction du format des parties. La plupart des parties de jeu de rôle sont très longues, voire sont trop longues. 7, 8, 10 heures de jeu parfois. Personnellement, c'est une horreur. Je trouve ça trop long. La concentration et l'efficacité du groupe se diluent dans le temps. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis partisan de parties courtes. 4 heures en moyenne, euh, à la limite de 8 heures, en deux sessions de 4 heures séparées par au moins une heure de repos. Ce qui permet de, ga de garder une attention et une efficacité optimale. Il m'arrive, voilà, moi souvent, lorsque je vais en convention, d'être le, le premier à finir quand j'anime des parties, simplement parce que je préfère une partie courte et intense, courte et, et concentrée, plutôt qu'une partie trop longue dans laquelle on dilue l'attention. L'avantage des actual plays, c'est que pour rester dans un format podcast, il faut tenir dans environ deux heures. C'est-à-dire que plus long, ça pose de vrais problèmes d'écoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps ou la possibilité d'écouter une émission qui dure 3, 4, 5 heures, ça devient compliqué. Mais aussi, ça pose des problèmes d'hébergement. Imaginez un fichier vidéo de 5 heures à uploader quelque part, ou un fichier son à uploader de quelque part, quelque part qui dure 5 heures, ça devient compliqué. Du coup, ça amène à un deuxième point que je trouve intéressant, c'est la dynamisation des parties. Donc c'est dans le même esprit, une partie plus courte, destinée à être écoutée, doit être plus dynamique pour garder l'attention du public. Du coup, exit les parties un peu monotones, il faut donner de soi. On a forcément de l'ambiance, du tac au tac, des blagues, alors, dans la mesure de, du raisonnable, il y a des choses comme ça que je trouve, moi, hyper intéressantes. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que je privilégie aussi dans mes parties. Donc, comme je disais, des parties courtes et intenses. Je, il faut privilégier toujours l'intensité à la durée. Il vaut mieux une partie qui finisse en apothéose une heure avant tout le monde, plutôt qu'une partie qui va finir à l'heure où l'assaut doit fermer, ou à l'heure où tout le monde doit rentrer, prendre son dernier métro, et on termine ça rapidement en disant, bon, « Bon, voilà, écoute, là, ça y est, t'as tué l'orque, vous avez fini. » Là où deux des cinq joueurs dorment sur la table, le dernier cue sa bière, un autre regarde son téléphone, il n'y a plus qu'une seule personne qui joue. Ça c'est dommage. Donc du coup, les Actual plays vont apporter cette, ce dynamisme-là. Une partie va être plus efficace comme ça, et je trouve que c'est une bonne chose, et ça, je trouve que ça commence à se ressentir. Légèrement, quand je suis en convention, quand je suis à droite à gauche, je vois cette, cette nouvelle dynamique. Ensuite, y a, y a, ce que je trouve vraiment capital et passionnant dans les Actual plays, mais si je n'aime pas ça, il y a un truc que je ne peux que saluer et encourager, c'est la promotion du jeu de rôle. Le jeu de rôle, soyons clairs, n'a plus besoin d'être défendu. Euh, c'est aussi l'avis la vie Dicosaèdre sur leur chaîne YouTube. Merci de ne plus défendre le jeu de rôle. Par contre, le jeu de rôle a besoin d'être promu. Et ça, c'est hyper important. Et pour ça, on peut dire merci les actuels play. Aventure en tête, bien sûr, mais d'autres. J'aime beaucoup ce que fait Gloptopus, par exemple, qui est très sympa. Mais aussi les versions plus light. Ce que certains vont dire que ce n'est pas du jeu de rôle. Par exemple, ce que fait Fabien Olicard sur sa chaîne, où il invite des gens sur des parties qui sont assez courtes. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé encore. Il ne le fait que depuis récemment. Lui, en plus, c'est un mentaliste à la base, il ne fait pas de jeu de rôle. Et voilà, donc il fait une partie de 15 ou 20 minutes, et ça a l'air plutôt intéressant. Poisson Fécond, euh, le youtubeur de vulgarisation, avait fait un petit peu la même chose aussi il y a quelques années. Et euh, c'était plutôt assez intéressant, puisqu'en plus, lui, il apportait une, une vision de jeu de rôle en entreprise. Donc, les Actual Play, surtout ceux avec un format très entertainment, sont une porte ouverte sur le jeu de rôle. Et c'est un excellent moyen de faire venir des nouveaux pratiquants. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'ils font pas tout à fait du jeu de rôle, que c'est forcément un peu différent. Et c'est vrai. Mais Je vais prendre un exemple, je vais faire un parallèle avec le rugby. Si demain vous commencez le rugby, vous n'allez pas commencer en jouant à 15 avec toutes les règles qui, que vous voyez quand vous regardez un, rugby, un match de rugby à la télé. Vous allez commencer en jouant, par exemple, ce qu'on appelle au touch rugby, ou en recommençant au rugby à 7, ou à des choses comme ça, qui sont moins risquées, dont les règles sont plus simples, et qui vous permettront comme ça d'acquérir de, de, des bases qui, une fois que vous les maîtriserez, en fait, vous allez en faire le tour, et vous allez vous dire, je veux aller plus loin, et c'est là où vous allez arriver dans, dans la pratique traditionnelle du jeu de rôle. Et euh, alors voilà, donc c'est une porte, une fenêtre, sur un monde de jeu de rôle qui parfois est un petit peu fermé, parce que, voilà, il est compliqué de dire à quelqu'un qui aimerait faire du jeu de rôle, ben bah écoute, viens à ma table, on vient dans un appartement que tu ne connais pas, avec 5-6 personnes que tu ne connais pas, faire un jeu que tu ne connais pas, pendant 7-8 heures. Ça, c'est clairement rebutant. Donc, avec les conventions, les actual plays sont des bons moyens de promotion du jeu de rôle. De mettre un pied là-dedans, dans un système simple, efficace et divertissant. D'autant que je trouve que quand le jeu de rôle est bien mis en scène, ça contribue à faire sortir le jeu de rôle de son image de loisir de chambre poussiéreuse, pour l'amener vers quelque chose de plus sympathique. Sympathique dans le sens qui donne envie de faire partie d'eux. Pas dans le sens simplement, euh, c'est des petits poneys c'est sympa. Non, ça donne envie de faire, de faire plaisir, euh, enfin de rejoindre ce loisir. Enfin, si on parle de game design, moi je vois deux choses. Du côté des éditeurs, à part Sans Détour, qui est en train d'éditer un jeu adapté d'aventure, je vois assez peu de mouvements qui montreraient une vraie prise en compte du phénomène des Actual Play. Peut-être que ça viendra dans le temps, parce que le temps éditorial n'est pas le temps des joueurs. Ça peut aussi venir du, de la confiance des éditeurs dans, leur, dans les joueurs et dans leurs jeux pour s'adapter à cette plateforme-là surtout quand un système de jeu est souple et adaptable. Par exemple, je trouve qu'on voit beaucoup de systèmes Cthulhu, ou de systèmes très simples d'aventure, on voit pas ou peu de et dragons ou de Shadowrun, qui ont des systèmes plus compliqués, plus lourds, et du coup moins adaptables au divertissement comme ça. Donc c'est peut-être là-dessus que ça va se travailler. Côté amateur ou du moins des producteurs d'actual play, pour en avoir discuté avec certains, notamment les copains de, de Grimoire et Tentacule, la prise en compte est plus présente. Les gens qui écrivent les scénarios pour les actual play, ou qui préparent leur setup, prennent en compte les contraintes du média. Notamment tout ce qui est durée et divertissement, qui vont être adaptés pour faire un live play intéressant. Donc voilà ce que je pense que les actuels plays peuvent apporter au jeu de rôle. C'est principalement une promotion et une nouvelle approche sur un nouveau média. Et je trouve ça plutôt intéressant, même si moi personnellement, je n'en regarde quasiment pas. Et euh, je ne suis pas particulièrement fan du principe. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et à bientôt sur homoludis.fr.